Estoy obsesionado con hacer algo disruptivo en el campo de la formación y la búsqueda de oportunidades. Lo que es evidente es que solo voy a ser incapaz. Bueno, aunque dadme tiempo que, que estoy en ello. Hay gente más inteligente y con más músculo que lo ha conseguido. Y uno de los, de los casos que más me han llamado la atención es el de Xavier Niel. Me encontré por casualidad un artículo que contaba su historia y os voy a contar un poco. Este es un tipo bastante peculiar que hizo, que hizo su pasta cuando la época de los .com. Cuando empezaba la telefonía móvil, ¿os acordáis cuando venían los politonos? Bien, pues este hombre tiene millones de dólares, tiene una compañía eh, de telecomunicaciones y una incubadora. Y parte de esa incubadora ha creado un proyecto que se llama La 42, que es básicamente una escuela gratuita de programación. Esto es súper loable porque en vez de irse a hacer el hortera en San Tropez, pues ha hecho algo mucho más interesante. Eh, contribuir a convertir París en, en un hub tecnológico a nivel mundial. Ellos anuncian en Twitter como una respuesta poderosa para desarrollar negocios con tecnología, eh, con cero prejuicios en las habilidades y cero selección por dinero. Es decir, que no buscan el currículum para entrar en determinado sitio, ni tienes que pagar una cantidad de dinero que es un, un límite importante. No hay un filtro académico. Es gratis, pero por contra es muy duro. No hay clases, no hay horarios, se eh, valora la ayuda al compañero. Eh, cuentan que, bueno, que hay gente durmiendo encima de los escritorios y... Y creo que por ahí va la jugada, no por, por este proceso tan duro que al final se concentra, sino por, por aprendizajes eh, descentralizados, con el formato peer-to-peer. -peer. Conceptos como la productividad, la colaboración, el aprendizaje continuo, la investigación, creo que es el, la base de, de un proyecto eh, que disrumpa la formación, ya sea en diseño, en programación o en cualquier otro oficio de los que están llegando ya y en los que trabajarán nuestros hijos. Evidentemente, la 42 no es una escuela oficial. Para mí eso es una ventaja porque eh, puede virar rápidamente, no tiene que depender de que un organismo central marque el currículum a impartir. Y el prestigio, al final, se lo da a las propias personas que salen de ahí. No sé la estadística, pero seguro que habéis visto datos pues, de que un 50% de los técnicos que trabajan en Silicon Valley no tienen formación universitaria. Eso no es porque no sean inteligentes, es porque es muy caro, porque lleva tiempo y al final, pues igual con 21 años puedes estar programando y ganando dinero en vez de estar en tercero de carrera de ingeniería en, en Stanford. Pero bueno, entonces como digo, el prestigio lo da la gente que sale de ahí y la gente que participa. El, el formato es que hay un curso de entrada, eh, más o menos libre, y de ahí es donde se filtra. <coughs> los que pasan eh, la criba son los que entran en un proyecto anual y las pruebas eh, tienen que ver con matemáticas, con lógica, no con conocimientos adquiridos. No te van a poner el uso de un framework, un lenguaje de programación, sino eh, lo que evalúan es la inteligencia y sobre todo el potencial. Lo que, lo que hablaba el otro día Sier en Twitter, 
de que en una entrevista de trabajo no hay que evaluar los conocimientos a fecha de hoy, sino los que puede tener a un mes vista y su capacidad de, de crecimiento profesional. Bueno, pues, pues eh, Xavier Neil lo hace de esta manera con sus colaboradores y evalúa. Entonces, bueno, pues hay casos de, de gente sin formación, pero que es brillante en en el manejo de, de los números y en la lógica y, y tiene potencial de ser un muy buen programador. Esto no es altruista, eh, se gasta mucha pasta, hablan de 20 millones de, de euros en este proyecto, pero eh, tiene un modelo de negocio, que es al final es formar gente que va a acabar trabajando en las propias startups de la aceleradora, con lo cual vas a recuperar el dinero en, en inversión en base a talento. No hay una contraprestación y cuento por qué, cuando... Tú viajas a Sudamérica, países como Ecuador tienen becas para que estudiantes vayan a otros países a hacer doctorados. Entonces lo que te hacen es, eh, te prestan ese dinero, que puede ser cientos de miles de euros, con la condición de que cuando vuelvas estés un número eh, determinado de años trabajando en el país, 7, 8, 9, 10, los que sean en el contrato que tú firmas. En este caso, que yo sepa, no existe... Pero bueno, eh, el modelo de negocio es ese. Tienes un flujo continuo de talento y de gente capacitada para trabajar en proyectos que van a ser rentables. Con lo cual la inversión que haces por un lado la recuperas, se supone, multiplicada por otro. Supongo que no es un sistema perfecto, pero sí creo que es un modelo a estudiar y que es desde luego más vanguardista que lo, lo que estamos acostumbrados hasta ahora. Yo voy a estar pendiente de cómo evoluciona y poco a poco voy investigando iniciativas que me gustan para sacar conclusiones a ver si un día lo puedo aplicar en, en un proyecto personal algunas cosas ya por ahí, ahí en cartera eh, en su día en el comité hicimos una, una cena sobre empleo eh, y sacamos algunas conclusiones alguna es que las partes implicadas en los procesos de trabajo están totalmente desconectadas las empresas de la formación, de los chavales, de, de los profesores, etcétera eh, que existen opciones, como puede ser la, la formación dual y, y que el, los profesionales cuando entran en una empresa no se forman allí. O sea, eh, nos seguimos formando por nuestra cuenta los que somos inquietos y no queremos quedarnos fuera del, del mercado. El problema es eh, esa desconexión que por una parte en la escuela pública, que es la que a mí me interesa, son funcionarios. Hace poco tuve una discusión con una profesora funcionaria que, que conozco hace tiempo y se quejaba de que ellos no estaban para formar a trabajadores, que eso era obligación de las empresas. Y la verdad es que se me quedó cara, cara de tonto porque, porque ella da clases en FP, entonces es formación profesional. O sea, puedo discutirlo en la universidad, que al final tienes que tener una base, que te preparan para algo amplio, para, para adquirir... Eh, un valor profesional y no orientado a un desarrollo y una labor, pero formación profesional. Estás formando torneros fresadores con capacidad para programar una máquina CNC. O sea, no estamos eh, estudiando filosofía, ni pedagogía, ni ética, ni historias de estas. Estamos formando profesionales. Entonces me, me quedé muy sorprendido porque además lo, lo dijo con, con, con voz muy, muy desencajada y muy furibunda y no, 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 no lo entendí, la verdad. Eh, tenemos que plantearnos que qué queremos formar, si queremos formar ciudadanos o queremos formar gente que se pueda agarrar la vida y que pueda formar una familia y que pueda tomar decisiones o puede o pueda viajar o puede marcharse a otro país o puede, puede hacer ser eh, autónomo con, su, con sus decisiones, digamos. Eh, yo creo que se educa en valores en casa y en tu entorno, 
y, y una escuela de formación profesional está para, para aprender un oficio. Yo no quiero que me expliquen cómo ser una buena persona en una facultad de informática, quiero, quiero aprender tecnología y quiero aprender tecnología como se usa en, en las empresas. Pero claro, al final tenemos un sistema que, que contrata a funcionarios o que les deriva de su trabajo para, para promover el espíritu emprendedor. Entonces, no me extraña que estemos bastante fastidiados. Eh, el modelo privado, en cuanto rascas un poquito, me parece un poco como los austrias. Eh, menos mal que, que alguna en el extranjero ha puesto medidas ya para, imitar, para evitar esa endogamia, pero... Eh, para mí es lo, todo lo contrario a la innovación. Tampoco me gusta el modelo de los bootcamp, porque creo que, que es una carcasa de conocimiento y suelo preguntar, suelo preguntar a gente que ha participado y, bueno, lo que apoya, en mi opinión, la verdad es que no es demasiado bonito. Es un negocio redondo, pero yo desde luego no lo compro. En este, en este aspecto creo que, que lo único que podría funcionar son iniciativas como la 42, o totalmente diferentes, pero que arriesgan y que no sean un sacacuartos o un pozo sin fondo. Ojalá haya más soñadores como Xavier Niel, que tengan dinero y que realmente quieran cambiar la vida de las personas.